0: 欢迎收听《公式主题直接秀》Podcast， 我是小编桂鱼。今天这集说不完的故事非常的特别，我们这次久违的又出外景了。我跟制作人庄又宏、企划陈燕婷一起到中研院的民族所去采访彭仁玉副研究员。这集我们会大量谈到匈牙利公司拍的纪录片《我不是幸存者》。如果你是还没看纪录片的听友们，可以先去公司家收看，会更加了解我们等一下谈到的是什么。但如果你真的还是没有时间看的话，其实听这集也会是你很好的一个导读。接下来就由我们的制作人又宏来主持接下来的访问。今天要专访的是中央研究院民族所的副研究员彭仁玉，他同时也是我们的
1: 主持人。我我,我是彭仁玉
0: ，对。然后，因为我们今天要谈这一题，超严肃的，超尴尬的、嗯。虽然我们已经在今年年初做过一集谈转型正义 ，Why so 尴尬？尴尬到我们还是继续来谈这个尴尬的意义。对对，那。有一些疑难杂症，就是必须要来请教彭老师。然后我们这一集的计划是
2: 燕婷。嗨，我很荣幸今天有机会来访问这个彭老师，希望可以对我呃之后计划这一集有很多的帮助。这样子，相信是会有很多帮助。
0: 请问一下，在这块土地上，台湾这块土地上，谁没有受到政治创伤
1: ？呃，严格来说，我们都在那个氛围底下，而且还持续现在进行时。所以，我每次都会说，台湾的政治暴力创伤是现在进行式，而且它的确是一波又一波。呃，如果你从最早，我们常讲台湾四百年史哦，但是那是汉人观点的四百年史，对吗？那是外来移民的，呃，这个好像好像一直要等到呃西方国家，哈，荷兰人啊，好，葡萄牙人发现了台湾之后，台湾才存在。但是对在这边的原住民来讲，呃，他们几千年来在这边生活，呃，他们在对应着外来者的侵略的时候，呃，他们早就已经开始有，呃，在他们身上有政治暴力创伤的效应了。那当然，那个时代大家不会用这样的观点去谈它，呃，可是我们可以说，这个土地或者说全世界吧，哈，各个兵家之争的土地都，呃、都是这个不同。政治暴力创伤的历史的沉积的结果，那在台湾，当然是一波一波又一波
2: 。嗯，但是我们
0: 先来聊一下老师哈。我们其实那个算人玉是我们的主持人、嗯，但是其实我也很好奇，嗯、其实我们还不太认识吗？对对对，知道老师怎么长大的？<笑>然后我怎么去 Google 你的时候我怎麼長大、哦，你的研究一直跟创伤这两个字有关呀？
1: Yeah.
0: 你到底遇到什
1: 么创伤？<笑>哇，今天要来一个大字铺吗？<笑>呃、欸，创伤。你为什么对创伤那么有兴趣啦、啊嗯？呃，那当然就是有自己有一些创伤的经验啊、呃。呃，我们想成长过程里面其实有大大小小的伤啊、呃。那有没有到创伤的地步？可能每个人的经验不一样。那的确，我我童年时期，现在暂时先先不说，因为我很怕，没事，我怕我自我揭露，大家会把 focus 放在我身上。就是的确，童年期有一些创伤经验。呃，那当然。小时候不知道那是什么哦、嗯，所以如果我爸爸也也也可以说是一个创伤的的目睹暴力的的小孩，呃，因为他真的就是看到我的爷爷曾经派人来家里面打我奶奶，嗯，因为他就是一个不守妇道的女人嘛，怎么可以就这样逃逃离他的媳妇的责任等等哦、嗯嗯，好几次，嗯，不过的确童年期因为这样创伤经验，然后搞不懂自己发生什么事情。呃，我很长期的处在一个蛮自闭的状态哈。那我是一九七零年代生的，呃，那以至于我成长过程当中，那时候还不太有什么自闭症呵呵，或者是任何的，诶、欸，什么忧郁症哈，早期的这种。比方说，我们现在大学入学的时候，都会给你发一个忧郁症量表，然后去看你是不是有自杀倾向啊。如果有的话，就要赶快通知心辅中心来给你做后续追踪之类的哈。还好我小时候没有那样东西，因为有那样东西的话，我可能就会被精神病理化。因为我小时候的确蛮自闭。嗯、啊，那当然，呃，很长一段时间呢，那国中就有一些忧郁倾向啊。真的到了高中，我就会身身心真的反应啊。那一这一切都让我，呃呃，也想要去探索说自己到底发生什么事情。呃，然后再来就是也很好奇，呃，有没有一样的知，有没有这一种知识、一种学问是可以帮我自己理解自己的状态？其实北女是一个蛮所谓精英学校哈、哦，老师们，嗯，大家都还是以升学主义导向啊，以、哦、至于说你这个学生有一些问题的时候，老师就就会把错怪在这个学生身上。那我们也自己就内化了，就是我是我有问题啊。哦呃，但但但就在那样的波动底下，我一直想考进心理系，那但是后来就成成绩就不太好啊、嗯。那我那时候甚至有所谓的人群恐惧症哈，就是到走到街上都会很害怕，嗯，不太能出门，然后也讲不出来为什么嘛。以至于老师当然就开始觉得你这个学生很怪。呃，大概就是还能够读点书的小孩，大家就会觉得，也许我可以透过知识啊，透过学问啊，来回来理解自己的的状况。其实很多念心理系的。年轻朋友们都是这么想的，诶、欸，但是呢，那时候台大的心理系呢，它就是一个理学院的系，以至于我们进去之后就发现，哎、欸，我们怎么都在做做实验，然后都觉得人被切得很碎，嗯，我们被切成是一堆功能，然后呃，好像我们对于世界的诠释并不是太重要，我们就是在实验室里面被像像动物一样被操弄的对象、嗯但那时候我碰到一个蛮关键的老师，就是余德辉老师。他大概就是在那个整个科学主义心理学的脉络里面，唯一一个呃，就是压着我们<笑>这样讲嘛。好，就逼迫我们念欧陆呃比较是哲学取向的呃人文取向的心理学。所以那个时候总算就觉得说，哇，我总算开始念了一个比较接近人的心理学。
0: 那后来为什么到法国去啊？只、就是因为你这这个余德会的
1: 鼓励吗？还是好？余德惠逼迫我们大家念的书里面呢，有非常多的思想家、理论家都是法国跟德国、德国的理论家，特别是法国要继续念心理嘛，因为他他这个族群，呃，关系文化研究所意思是试图要整合人类学啊、心理学跟跟社会学，其实跟我现在我们现在正在民族所。中文音乐民族所录这个音，呃，其实跟一开始民族所的设想是很近的，就是想要把三个学科跨学科，呃，用跨学科的方式去训练学生，然后可以在呃做研究的时候可以有不同的观点。这样，那个时候我其实心里面还没有解决自己的问题，应该这样子说，所以还是期待，还是渴望着去去念精念心理学，特别是念精神分析。那一直到我开始分析之后。哦，你这样分析就是一个很奇妙的空间。你就躺在那边，然后其实没有预设要说什么，所有的记忆冒出来我就开始讲到我,我小时候外公。我知道我妈妈对外公，呃，后来才晓得，长比较大还知道我妈妈的某一些这个社会焦虑、社交焦虑，来自于她小时候，呃，就是因为我外公是在乡下是被看成是一个疯子，她曾经。他跟我说过，他国中的时候下放学是不敢认这个爸爸的，在路上擦身而过，然后同学就会笑说啊，那个那个人是疯子，然后有人就开始说，哎、欸，就叫我妈名字，说那个就说就说啊，某某某同学，那不是你，是不是你爸爸？我妈居然说不是、欸，哎，那我一直到蛮大才知道这件事情对我妈妈来讲的羞辱感。那那我就是讲了这个事情，然后在分析情情，就讲一个比较特别的家里的记忆，后来。但我的分析很有趣，他就他其实讲一句非常不经意的话，他说：“那你的外公都在讲什么？这个青蛙你要不要讲给我听？”我就讲给他听，哦、呃，说这个青蛙会怎么样？嗯，一排一排的，然后会跳来跳去，呃，然后有的青蛙会跳到其他的青蛙的上面什么的。我在叙述的过程当中，我突然有一个很奇怪的感觉，我就开始哭。我当下开始哭，我就跟他，然后就问我怎么了，我就说，我说我好像知道我外公在讲什么，然后我才把另外一个片段连起来。我外公曾经要被日本人派去南洋打仗，当炮灰，嗯，那我的外公曾经就是呃，那段时间他他曾经去去就是要被派去南洋之前，呃，就是去集训嘛，哈，他在训练的过程里面，呃。他很害怕死掉，所以他就他就他就想办法让自己生病呃，想办法让自己生病以后呃，然后爆发严重肺炎。这个后来跟他的整个精神状态其实是有很大的关系哦。可是我在那之前，在讲到这句话之前，我不知道。我原来后来我才知道他在讲的青蛙跳来跳去，我突然有一个一闪而过的画面、就是，就是就是挖人草，然后跟那个野战。部队在训练战争，呃，要怎么匍匐啊？然后你怎么样一行一行的去呃，就是你要趴在地上前进，然后你要你要站起来，要跳啊，要要攀爬的那个那个情景。但我在之前讲了真的几百次，我没有把这两件事情或者这三件事情连起来，就是蛙人，就是青蛙这个看听起来很小很好，像是一个笑话的没有情节的故事，跟蛙人操。呃，还有战争，还有还有我的外公要被派去南洋，只后来還是没有去成。可是他的整个精回来的时候精神状况是非常糟的、嗯。我后来有回来跟我妈妈讲这个事情、嗯，呃，我觉得对他来讲好像是某种解放，因为他就跟我说：“对啊，以前我就觉得自己的爸爸就是一个疯子，好像没有别的别的话语去指称那个是什么，然后只是觉得很丢脸。”然后我把我自己的分析情境里面突然理解到的事情告诉他了以后，我觉得他有某某个东西被解开来
2: 了
0: ，嗯，所以这边有一个重点是，嗯、只要你有进入细节，知道那背后是什么。嗯就如同你这个文章里面写的，就是那个受伤不会好，但他的位置位移了，是是是,是、嗯，你的家族故事，然后谈到你，你也在处理你自己家族里面的政治创伤，然后刚还有谈到我们，简单讲这个电影啦，哈，就是我们这个等于是一个以色列的，嗯，犹太人的故事嘛，有四代，第一代是。直接的所谓的你定义会是受每一个都是受害者，其实都是受者都是受害者，只是他第一代就是在集中营里面，然后生下来的第二个生下第二代，所以其实第二代,第二
1: 代他也是在集中营里面被关过嘛？对，就即
0: 便可能是几个月、哦，那甚至于你可以说，这第二代医生说他应颈可以抬起来，嗯嗯嗯、所以他其实他可能也是因为他的存在救了他妈妈活下来。<笑>然后再来，他生了这个小孩子，一天到晚跟他讲说：“你不要忘记，你就是一个 survivor。”
1: 对，所以
0: 他承,承担了一个我是犹太人，所以我要记起我的。就是一个
1: 幸存者的责任。对对
0: ，但这个责任让他觉得太过了。嗯，叫我三岁的时候就要到马路上买东西，东西然后妈妈就要叫我三岁的时候去学到一些逃生的技能。嗯。嗯然后他觉得这太恐怖了，所以他完全拒绝教导他的第四代，嗯、完全不想要告诉他关于犹太人的历史，嗯、就是 Holocaust 的历史、嗯。起码在
1: 他们足够大以前，嗯，你好。
0: 就就这个故事在台湾，其实可能每个家族样态不太一样了，但可能也有类似的
1: 。其实的确。以国外的这个犹太死亡集中营的幸存者研究，呃，研究包括第一代的创伤跟所我们讲的代间创伤，就是传的第二代、第三代啊，现在到第四代的这个这个伤痕呢，呃，样态会不太一样。那通常第二代状况的确是因为上一代什么都不说，呃，这个跟影片里面不太一样。其实影片里面他知道，呃，第一代呢会不断的跟他说，我以前在里面的时候怎么样怎么样，或我生你的时候，呃，没有热水啊，或者说没有什么都没有哦。呃，会会把那个坚信的历程不断的提醒他。好、哦，呃，这个提醒呢，他们可能这第一代跟第二代的想法都是为了要让下一代可以坚强的在这个充满敌意、恶意。呃，因为反犹的情绪这个事情是好几个世纪的事情哦，也也不只有在第二次大战的时候才发生。那、呃、因此呢，好像他们有一个上一代就有一个责任，要教下一代怎么样在艰辛的困境里面，呃，能够成长，以及我会那么小时候就要求他要懂得求生哈。嗯、呃，可是他的相对的，也就是第三代，我们在影片里面看到，他是一个嗯一个控诉，就是。你为了要让我能够在艰辛的环境里面长大，结果你让我的环境变得很艰辛，你让我的成长历程变得很艰辛。就是你没有给我温柔，你没有给我拥抱，你从来也不告诉我你爱我，好像我一定要用那种很硬的方式我才可以存活的下来，以至于好像那些爱啊什么都是多余的。所以他后来那一幕很经典的那一幕，就是跟母亲对峙的哈，那对峙甚至的那一幕，就是我需要你告诉我你爱我，不然我不知道我脑袋理解是不够的，我需要你告诉我，他的状况很不一样哦。因为通常我们碰到状况是第二代就不讲嘛，哈，然后的确就是去拼命的生活，拼命的，嗯、呃，好像要把过去的苦难转化成一个呃往前跟超越的动力哦，呃，然后要让自己好起来，哈、呃，让自己甚至有的会会希望自己可以飞黄腾达、功成名就啊、哦，的确是用很强的意志力去呃抵抗，告诉世人说。我就算经历这个，我还是可以活得比你们更好，还是仿佛是这样。所以第二代会很很努力的，呃，离开那样的记忆，这是一般的情景。以至于第三代，他会跟这个影片里面很不一样，但是有很类似的地方，就是说，他们虽然没有被告知你的上一代经历了什么，因为出自一种保护，可是呢，那一种求生的教导，几乎像是命令哦，是很类似的。你要坚强，然后你要保护你自己。然后呢？你要不相信其他人，因为你不知道其他人会对你做什么。因为呃，在影片里面那个第二代的妈妈，他们其实后来再次经历了，他们搬到布达佩斯以后，布达佩斯之后，他们再度的经一个反犹情节。然后呃，他最好的邻居，他不是说吗？明明我们是认识的人呢、啊，就开始骂我们是死犹太鬼，骂我们是猪，然后要我们离开，准备被逐出、要流亡的。这种准备的功夫你不可以停下来。的这种不安全感、不稳定感跟充满不确定性的感觉，这是通常都是不知情的第三代也会发生的事情。嗯，以至于他们后来就会发展出很多精神症状，他们就会被误以为说他们就是一般的精神疾病，比方忧郁症、躁郁症，甚至是觉失条，或者是或者是很多身心症，比方就是长期的胃溃疡，哦。然后还有的会有一些皮肤的疾病，哈，就其实非常多的疾病，它是我们讲所谓的身心症，是因为长期的焦虑，然后你会有呃莫名的原因，然后你会逼着你的有机体一直在一种对抗的状态。我刚刚想到的一个故事是外省人的后代，然后我这个外省人呢，他家里面不见得有经历，有的外省人家里面也是经历白恐的、哦，大家不要以为说外省人就不会经历白恐，其实。我们的白色恐怖受难者的比例里面，有高达百分之四十五的受难者是外省籍，这意味着什么？那个时候台湾的呃外省人口的比例也差不多是百分之十不到十五嘛。那百分之不到十五的这样的人口比例，就它里面整个受难者它占了百分之四十五，这是非常高的一个比例啊。好、哦，那即使是在非呃白色恐怖受难者的外省人的家庭里面，我其实也碰到过。妈妈告诉我说：“哎、欸，他就是的确是用一种很像这个二第二代的这个妈妈影片当中的妈妈，就是说我要训练我的小孩在家里面呢，她一定要我要很严格的要他去执行她的生活作息，然后她如果没有做到，她答应我的话，我就要给她怎样的处罚，或者说她可能就。”不一定是处罚，而是他剥夺了他平常可以，也许可以拿到甜点，或者是可以拿到一个一个抱抱，哈，可以可以获得一个抱抱。我今天就不给他，好。那为什么呢？他说：“因为你以后出去了，你去出去了这个家，你不会有那么好的待遇。”所以，我从小就要训练你。其实很类似的一种状态，对吗？可是我想到的是什么呢？我想到的是外省人在台湾的，他是一个流亡。很多的外省人在台湾是逃难过来的，然后这样的流亡没有创伤吗？国共内战没有创伤吗？其实你从一个原本人道人权的立场，这样子的创伤也应该要去追讨。嗯，可是那我们为什么不能跟跟去中共去追讨这个国共内战？广大一百三十万左右的军民，各种不同阶层的，呃，这个统治阶层里面，然后还有很多很多人民啊。是逃难到，你看那时候大家看过相声嘛，听过相声嘛，哈，那也为我们说相声，因为要去买船票哈，多困难，然后大家想尽办法过来的。但这些人身上没有伤吗？一定有伤啊！所以当我那个时候，因为我认识这个家有点久了哦，我听到那个妈妈这样告诉我，她为什么要对小孩那么严格的时候，她给我的说法是这个。我其实听起来非常，我就觉得这个听起来非常像。我在这边听到的这种二二八跟白恐的上一代，要下一代准备着会发生事情，所以以至于你要你要保护你自己，啊，你要不可以相信别人，嗯，因为外面的世界有可能随时随地会对你出重手，你要小心，不可以相信别人。这种这种教训非常的类似，所以我我我想要跟大家说说，并不是因为我进了出转会，然后呃，主要职权上面我必须要处理二二八跟白恐的。政治暴力创伤跟他引发的代际创伤，我就完全忽视这个外省人他其实，在战争流亡当中受到创伤，那个也是我们要正视的。只是我们可能就没有办法用转移正义的名义去处理他，但是他绝对是那个伤害是很深的。而且呢，我甚至觉得，因为过去在威权统治时期，我们没有办法说那个是流亡，我觉得反而是那个的无法谈论，以至于让那个伤害到现在都很难被论述。
0: 但如果你刚才提出来的，嗯、就是这些外省人被逃难来，或是移民来，穷苦的被逼来，或是就是一个很奇怪的情况之下，莫名其妙就离开他的母亲，然后来到这边以后，莫名其妙可能又被变成某种情况的刽子手。他真的可能刽子手嘛？因为他就去执行蒋介石的意志，所以干了一些坏事。那如果这两个转型正义一起做的话，行得通吗
1: ？好，我还是要再强调，<笑>就是。如果那个是国共内战的这个两个对照，以中华民族框架，我们如何能够处理转型正义？我们没有对中华人民共和国的这个政权，我们没有实质的呃呃，怎么讲？我们我们没有管辖权，<笑>就说他那个战场是那里，往往战场是在中国发生啊。我们要有，他不是不能处理，但他就是一个跨。跨政权，我们不要都说不要跨国,跨國哈，它其实就是一个就是一个跨国要处理的事情。那这情况就对很像，就就像是我像瓦工呃，或者是慰安妇要对对的，那个对照会是日本政权和日本政府是一样的。那呃，它有没有办法被说成是转型正有？可是两国如何一起来做这个事情我们有办有,有没有办法要求这个对照来有一个更高的第三方？理论上是谁？理论上是国际刑事法庭嘛？有两个对照时候，你要怎么处理？比方说，我们现在在国呃中华民国的体制底下，我们自我反省对吗？就是这个体制过去对人民做错事，我们现在民主化的政权，现在由这个民主化的政权来处理。好，那国家它是做错的，没有错？可是我们呃，因为民主化之后有人民选出来，以前不是人民选出来的对吗？的的这个这个民意代表，我们现在有人民选出来的民意代表，如果由立法院他来授权我们这些转型正义促转会的委员来当做一个象征性的第三方来处理这个加害跟对害的被害的对照关系，这合理吗？对吗？那现在就是说，我们要怎么去帮这些流亡的外省族群去争取一个他的对照，有跟他有一个平起平坐的来谈判？然后去谈怎么样赔偿，谈怎么样能够修复，好能够谈怎么确保 Never Again。当对方对岸的炮弹、<笑>飞弹还在往这边射的时候，我们怎么样去有条件去谈这件事情
2: ？跳一个问，不知道老师你看法怎么样？你会觉得台湾太关注受难者，然后忘记家属的创伤？老老师你自己会这样觉得吗、嗯
1: 嗯？这个是比较来的。你说我们太关注受难者吗？我们真正关注受难者，也不过就这几年的事情而已。啊嗯嗯、然后。我们很关注他们嘛，其实还有一大堆我们更没有找到，我们甚至没有办法联系上。呃，他们可能有部分获得了赔偿没有错，然后忽略受家属哈，受害者家属以及他们的后代的,的苦痛，这个事的确实是比较被忽略。但是你说我们的受害者没有真的受到好好对待，我觉我只能说他们很坚强，就说到现在还愿意出来做见证，然后面对呃社会的抨击。跟质疑的这些政治受难者们是非常少数哈，但我只能说他们非常非常勇敢。然后大部分出来，其实很多都不是为自己，是为了其他不能做见证的人做见证
2: 。我那个感觉对家属，因为之前是没有注意到，然后现在哦，我们注意到家属我们可对注意,注意到對，可是就像老师您讲的、嗯，我们可能连第一块都还没有注意到是的、啊，对啊，嗯嗯。嗯
1: 当然，这是不是要分开？我觉得，呃，其实应该要同步重视嘛，因为真的有非常多的政治受难者已经过世，已经离开我们了，非常多。现在还幸存的，就五零年代幸存的，真的是屈指可数哦、啊。呃，二八好像还有一位综艺人前辈，他已经一百零几岁了，一百零四吗？呃，他就是二八，像唯一的现场的见证者只剩他了。那白孔的五零年代，因为都已经都都已经是九十岁以上的，都很多都已经离开。那我们很幸运，还有几位在我们身边，但我们不知道可以还有多久时间可以听他们讲见证。然后你听他们，因为他们就是太久时间无法去说，以至于长久以来，能够帮受难者记得他们的苦难的，就是受难者自己了。所以他们的兄弟情谊很很深刻。呃，他们最大的苦，也就是觉得。有好多人就来不及见证，就已经先离开，这样。嗯，所以我我会觉得那应该同步做的事情，而不是说我们好像只只偏重哪一边。嗯呃，而且的确二二代是这样，家属跟二代为什么一开始呢？我比较受重视，其实也是他们很想要保护受难者，他们会觉得，嗯，因为二代跟家属状况的确有些是，哦，我要讲一些比较特殊的案例哦，就是因为受难者。第一代呢，他们长期在不公正的情况底下，累积了非常多的愤怒哦。呃，后来转成，的确有的人转成家暴。你可以想想，就是说他会转成家暴是，虽因为他就是被政府逼到穷途末路啊，没有工作，无法活下来，呃，他就变成对社会来讲，他就是一个废人一样啊、呃，像一个米虫活在这个世界上。那他很多就是酗酒，好药滥用或者什么，然后转成家暴。之后，这个家属他怎么去说这样的事情啊？就说他等于是国家暴力的，嗯，连带的受难者。可是这种细节，他要怎么讲啊？这些受难者已经在过去那么漫长的情况底下被污名化了，我我怎么敢讲这种事情？我可以想象
2: ，老一女觉得第二代为了保护受难者的形象，我不知道用这个字好不好，就是、是，然后就是把他们一些毕竟受到国家创伤，可是他们转化出来的情绪，或者是。是直接转化成暴力的形式，所以不去谈这件事情，不敢去谈
1: ，因为担心他们的前辈再次被污名化
2: 對。对，那所以这个某种程度上也延伸到我下一个问题是：政治创伤怎么影响到亲子关系、嗯嗯嗯嗯？所以我刚刚问题就是、嗯嗯，老师你会觉得这个是第老就老师你好像觉得还好，并不是一个 typical 的状况，就是第一代都把它转化成一种家暴形式不会这样做。
1: 我只能说部分哈，我我不能说所有的情况是是长这样，但是除了嗯家暴，还有我们像在影片里面看到这种，就是你你要记得，他们就背负了一个他们不是他们选择的遗产，要要肩负在身上，而且这个遗产是非常非常的沉重。那还有另外的状况呢，是一旦已经如果命捡回来出狱之后，他可能找不到工作，然后酗酒。呃，就其实就是回不了社会，因为回来继续被监控嘛。然后工作啊什么的，就整个生涯必须被打压。那有的人他就是会有一些除了暴力啊或者酗酒状况，有有人会有严重的精神症状。呃，那你等于是要很早，你就要开始去照顾这个有状况的上一代。所以你在很幼年的情况，你因为没有没有资格当小孩，你很早就必须要变成是你上一代的照顾者。不管是在经济上面也好，健康情况上面也好，甚至是包括心理，他们很早有的，呃，如果上一代已经有有一些精神症状，他们甚至要很早就变成是他们的心理师，从很小人四五岁就要开始去照顾到上一代的心情
2: 。那个纪录片中好像也有这种，有有,有这个，他就会讲说，他有时候在他妈妈第一代死掉之后，第三代好像在承接第對第二代的。突然不知道怎么办的那种情绪，对我、嗯、我这衍生到又到另外一个问题，老师你觉得台湾家属一般能体谅第一代的苦难，还是你觉得就是老师你刚刚讲说这突然变成一个台全家得承受的那种遗产之类，他们一般是觉得能体谅，还是觉得觉得有点莫名其妙，觉得说为为为什么这样的遗产要降落到我身上呢？
1: 还蛮多是在一种莫名其妙的状况的，然后特别是那种不很多是不知情的，不知情的话，你可以想看第二代他在眼中的爸爸是谁？他爸爸就是一个没有用的人，就是一个工作不稳定的人，可能就是一个酗酒人，甚至甚至是一个家暴者。就对他来讲，他没有办法去连接爸爸。他看就是说，爸爸可能在年轻的时候，我们常另外一个状况是，他没有机会去认识之前还没有被暴力创伤。折磨之前的那个人长什么样子？他没有机会认识他，因为等他认识的时候，已经是被折磨过。然后我有一个呃，他直接讲，就是国民党把我爸弄坏，他已经被弄坏了，所以我根本不知道他今天长什么样子。人家难友说他之前多意气风发啊，多有才华呀、啊，可是我看到他就是一个病人啊，没有办法去理解。然后就是一个不会照顾我们的爸爸哈，所以他没有办法。在这些职称里面，他没有办法看到说，哎、欸，这是国家造成的结果。你说有没有办法体谅
2: 即便知道说他的第一代曾经受过，还是会觉得很难
1: 很难，因为他就跟我关我何事？就是我本来就是个小孩而已， okay. 那也不是我选择降生到这个家里来的。<笑>那那我就被迫要承受这一切，没有人过我的意见呢、啊。对，就即便我知道了以后，我还是觉得很不公平啊。那不公平也在说，哎，你看那个谁谁谁家啊，他们家为什么就好好的？我也看过那种，就是说有很多受难者后来就是跟受难者的,的家属结婚，或者说男的受难者跟女的受难者结婚，因为就污名嘛，你根本不可能联跟别的所谓的正常家庭联姻，因为你就有前科这样。呃，以至于说很多是，我也看过那样受难者跟受难者就是组成家庭之后，非常有意识的。保护他们的下一代，但是是用一种，呃，因为彼此之，因为爱的力量很强大，我还是要必须要讲，爱的力量很强大。然后他们因为各式各样的际遇，让他们可以重新回到呃这个社会上来，而且有办法开创出自己的一番事业的那一种真的受难者，他们在抚养后代的时候，很多后代也是等到四五十岁，他突然发现，哈、啊、怎么我们家是白色恐怖受难者，他一生都没有任何感觉。他们不是体谅，而是他们觉得说，哇、哦、爸，父母好伟大他们怎么会自己把这一切吞下，然后什么都没有告诉我们？早点晓得话，可能我小时候会更乖一些之类的，就是会更体谅他们。这样我很
2: 好奇，所以这个政治创伤是很自然的，就会进到家庭。我意思是说，就是几乎老师你访问的家庭，或者是都感觉说第一代有这样的苦难，然后几乎都会这样子传承下去嘛？您您会这样子说吗？非常普遍其实蛮普
1: 遍的现象，只是说它的影响的程度深或浅。嗯，其实还蛮普遍，就是创伤的的状态的,的影响到传承到下一代，还是一个蛮普遍的现象。你没办法命名那个，这是一个创伤。我我讲一个例子，是美丽岛事件。可能我像马上想到的是一个第第三代，就是我在一个场合里面遇到他。那一开始他并没有说他自己是第三代哦，那他就听我演讲，我刚好就是在讲代间创伤。嗯、呃，我在讲的那个代际创伤，是我常常讲的一个细波波。就是他已经有精神症状，然后他的两个小孩其实都，呃，小时候对他们来讲，就爸爸就是很怪的人啊、呃。那只要长大以后，他们两个人分别都有不同的症状出现啊、呃，或者说成长历程的很很艰辛哈、呃。一开始都不知道那个是跟创伤有关系，然后甚至会自己命名说啊，我就是精神病人。呃、可是等到很后面，可能认识我，或者是重新回去看爸爸的经验以后。才突然看到说，啊，原来这个是政治暴力穿伤的后果。好，那我正在讲这个例子，然后里面包括说这个第一代如何的紧张，就是晚上锁门要锁两个小时，检查门窗两个小时，窗户永远都不可以打开，好，永远都不可以有任何人进任何家来，等等。我在讲这个例子，结果底下的这个二十几岁、二十出头的年轻人，他听完我讲完那个例子。后来我们不是有 Q&A 时间吗？一举手，然后就啪就开始哭，没办法讲话，他就开始哭。啊、哦，我想后来、嗯、问讲到底有跟他谈发生什么事情，他就说：“他说老师，你刚刚讲的都是对的。”他的阿公，美丽岛事件的参与者，抗争的参与者。我后来有呃有找到他他他,他阿公的影子，但是呢，他他说他是第三代哦，他的阿公第一代，他的妈妈第二代，从来没有跟他讲。家里的事情，然后也呃也甚至不让他去问阿公，因为对他来讲，就是阿公就是一个非常抑郁的人，然后都不讲话。阿公一句话都就是几乎不讲话的一个人，呃，然后他从小得到的指令就是你不要去吵阿公，阿公心情不好，你不要去吵他。然后妈妈呢，第二代他做什么？第二代其实就是做非常像纪录片里面的这个这个、這個、这个事情，但是他不是叫他要要培养他这种什么。就是很积极勇敢，啊，不是他，反而是什么都叫他要很小心，甚至会跟他讲说，你你去哪里就不要搭同一种车，你要下什么样下来，你要换车怎样，就是路线不能让别人知道，哈。然后呢，你在学校要小心，不要乱讲话，呃，你不要随便乱交朋友，你要交朋友要带回来给我家看。他从小就在一种莫名其妙的一直被约制，他就觉得他的他好像他的生他生活在一个无形的电网里面。然后他随时随地都会触到电网，然后就会被骂，但他完全不知道为什么，没有人任何一个人跟他解释为什么。一直到他有一天在美丽岛事件的叙事里面看到他阿公的名字，他本来之前什么都不知道，然后他就问他妈说：“这是阿公吗？”嗯，他妈说：“对。”可是你不要再问了，不要再问了，这样就这种状况哈。所以他为什么来听我演讲？就是被召唤来嘛，哈。所以他一听到我讲那个状况的时候，完全就想起他的经验。虽然他的阿公并没有所谓的变疯掉，然没有精神症状，但是他看到他的阿公的抑郁，就是整个人被笼罩在一个，他没办法跟人讲话，没办法跟世界有关系。然后妈妈就是不断的拿各种各样的理由来规，他就说我从来就是在一种看不到的规则当中，然后我不知道为什么要有这些规则这样。然后一直到他来听我讲了之后，他回去看。哦、呃，他真的就是一个，他本来是一个来的时候就是一个很硬的一个一个<笑>年轻人，他后来整个就是完全崩溃这样子。你看起来好像没有妈妈没有对他做什么施暴的动作啊，只是跟他讲要小心。但你会讲说我们在家里面，家长都警告你不要相信陌生人啊，或怎么样，看起来好像有一点点正常。他就是一个管教的一部分
2: 。老师，你有遇过没有政治创伤的家庭吗？就是有一个家庭是你。应该哦
1: ，应该是说，因为因为创伤它是一个会 evaluate 的东西嘛，哈、嗯，就是说他可能当时很很很创伤，但是后来有一些机遇让他可以变好，比方说男友们彼此支持，有想办法找到连接，他可以修复，呃，可以让自己看起来相对正常，在这个世界上过生活，也有这种，也有这种，但是我还是保留一个，也有那种，可能都看起来很正常。那个正常是潜伏，因为你可能成功的混进一个职场，然后找到一个好的位置，你然后你你可能相对也能够呃成家立业，然后境遇都很好，你小孩子都发展很好，以至于你表面上看起来没有什么事情。可是等到你年纪大了之后，我们也碰过那种，呃，就是你等于是好像之前都是紧绷得很紧啊，所以看起来没有问题。但你的身心状况开始衰弱了以后，到晚年反而噩梦开始出现。也有这种状况，所以前面看起来好像都很好、哦、可能八九十岁之前好像都没事了，嗯，但是等到可能一次的这个呃生病，或者是他开始身体开始衰弱了以后，他半夜的噩梦又回来。我们也碰到这种，所以你要怎么去讲这个？这所以创伤的复原，它不是一个线性的过
2: 程。我觉得样貌好多、哦，就是各式各样的都有。好
1: 多好好我这样讲你会懂。我们在精神分析里面怎么理解创伤？创伤不是一个症状，你可以正向的去描述它。尽量来引导出学者，你看不到创伤的时候，你有一个至少有一个 baseline 去指认說，说哦，他可能讲这样哦，哦。但实际上创伤它就是我们讲 trauma， 医医学上一开始生理上的，它就是一个大洞，就是破了破了一个口，然后你没有办法让腰，就是没有办法借由你身体自动复原的能力去让它。可以复原回来，所以你要有一些外力，要医疗的动作哈。对，一开始是生理上一个名词，它其实就是一个大的窗窗口，这样的一个破口啊。在这心理上也是这样，就是说你受的这个创伤已已经不是你用你的自我的意志可以去抵抗它了，你无法，你对它无可奈何，然后它就是一个洞口，大辣辣的在那个地方，它是一个黑洞。呵，那外显的症状是你做了一堆事情，想要把这个黑洞让它盖起来。的方法，以至于你可以找各式各样的方法去把这个洞盖
2: 起来。每个人几乎都会用他的方式找，没错，他的方法，他能够抓到什么對？呃，一定要关门。然后有些人可能是管小孩管很凶，然后有些人可能是几乎完全不提这件事情
1: 。你看，如果我们用外显，你看他会各式各样，对不对？可是外显最后面是什么？是一个深层的不安感，嗯，是一个我我没有资格存活在这个世界上，我的存活随时随地会被人家连根拔起的那种。很根本的存在的恐惧是那个东西，而那个东西你没办法用外显知道，你你只是说哦，我就是关门，每天关两个小时，这个叫做强迫症。哈、哦，你用正面的表述是这样，但是这个强迫症是去掩盖那个东西。所以永远要看到的是，其实创伤你没办法直接见到它，所以真的很像黑洞，就像黑洞。我们的其实其实是黑洞。我们照相中医院不是有照黑洞吗？其实我们照到的不是黑洞，我们照到的是是光。到黑洞附近，它一个弯折的一个样子，所以我们其实拍的不是直接拍到黑洞，是光在这个黑洞附近的行为表现。你拍到的是这个
2: ，很很有感觉。就是我老老说，我今天来采访之前，我抱着期待是哦，我可以听到很多人好像可以分心出共同性啊，台湾人大概是什么样子，或者是哦，有一种比较呃典型的模式怎么样？可是刚刚听那个就是。
1: 那个就是主流的实证精神医学是怎么做？就
2: 是反而是那有没有政治创伤？有那老师你会怎么？他们遇到这个黑洞，有可能不要被黑洞整个吸进去的方式吗？该怎么政治创伤？如果可以，怎么有可能被怎么样被治愈吗
1: ？我如果讲一个呃，就是我一直在强调。呃，创伤是,是一个黑洞嘛？哈，它就是一个多重的关系的断裂，自我的跟家人的、跟社群的，甚至跟社会国家的哈，想象的关系的断裂的不可能性哈。那唯一的解法就是连接，怎么样让连接可以发生？那是唯一的解法。那那因为它是多重层次的关系断裂，那你就是要在多重层次的条件底下去创造那个连接的可能性。所以在治疗室里面，在在诊疗室里面的一种，或者说智商室，好，里面的连接跟心理，透过跟心理师，因为心理师他就是每个礼拜都会在那边等你，你跟他约了，你给他钱，哈，他理论上他就是都会在那边等你，然后那个时间就为你所用，所以他会形成一个我在世界定锚的一个参照参照点，这样子哈。可是你要走到我可以去寻求帮助。说，哎、呃，我愿意打电话去给智商所，我愿意打电话去给我们个心理师。他其实要有条件呢。那如果我在一个很破碎的状态的时候，我根本不可能打那个电话的。所以这时候就是要有一个人去找到他。其实我们训练出来的心理师，呃呃，不是一般在那边等人的心理师。呃，我们我们会到他的家里去，会到他，比方去白色恐怖集美纪念园区，他可能就是只是在那边，只会在那边出现，那你就是去那边找他。去认识他，嗯，去跟他建立关系。他一次跟你说，跟你拒绝，我们常常被拒绝，我们都习惯了，就是就是被一次被拒绝，你就是再去啊，你就再去。你让他你的出现本身变成是他一个习惯的事情
0: 。好，那我现在想请你帮忙指导的是，假设我也是希望变成这个议题的连接的那个出口連的点，我到底要
1: 怎么做，嗯、大家比较容易贴过来？好。我觉得节目很难，好，老实说，我就坦白讲，节目很难，原因是你们可能会成为这个社会里面众多的连接尝试空间的一个哦。可是，只要这个你们节目本身没有办法有重复性的话，它很难把这里当成是它一个连接的点。像比方说，白色恐怖的纪念园区就会是一个很明确的连接的点，因为那是有一个是他们自己在那边被被关押过。呃，或者他们的前辈在那边被关押过的一个纪念的地点，所以他们会不断的回去，对他们来讲是一个很重要的呃呃时空的的的连接点。我忍不住，
2: 嗯嗯，举到例子，我、嗯嗯嗯、我想到那个纪录片，那个第三代找到连接，可能对他来说就是在宗教的没错场域，让他他我我印象很深刻。他说他本来很害怕，完全不知道自己在世界上的。目的是什么？但他觉得他找到神以后，觉得现在再也不担心他母亲对他做的任何事情，因为他觉得任何事情他觉得神都安
1: 排好了，好了他就把自己交到神手中就好了、嗯、啊！突然顿时有了一个安定感，这样嗯,嗯，然后那个确实你看，所以他被要求承担一个一个，其实是一个恐怖的记忆，很可怕，跟生命永远都是在一个岌岌可危状况的一个一种一种记忆，然后。然后你你活下来,來说你要好你得好好活下来的那个那个命令，但是没有给他任何的真正的真实的连接啊。他被背负了一个命令，然后他拿什么去承担这个东西？没有嘛？那所以他等于自己去。其实这个也蛮像是第三代，比方说我刚刚讲那个三代男孩也是啊。他为什么会来听我演讲？而且我那个演讲是在一个人权营队的场合，他为什么要参加人权营队？很多我们几乎每一届的人权营队绿岛。青年体验营都会有二代三代回来，因为上一代不肯告诉他们发生什么事情哈，所以他们等于是营队每年都办，所以他们营队，然后他们也可以变成工作人员哦，所以反而我们是陈文成基金，我是成文成基金会的职工哦，我们反而因为因为那个职工很很奇妙。那个职工团是呃，每年都会有呃，有有有工作人员上营，然后会有新的学员，可能变成下一届的工作人员，所以它变成是一个据点。陈文成基金会现在变成一个年轻职工，甚至变成是呃后代，或者想要认识这个，想要承接，因为有一种继承关系是象征继承。我不见得是自己在家里面要有这样的血缘关系，但是我愿意在象征层次成为这些前辈们。跟这些成为这些家属的负向剂的，我跟他们一起共同承担，这也是连接的一个很重要的地方。就是说，我不再是以这个家单独自己去面对那么庞大的、恐怖的会吞没他们的黑洞。我们是更多人形成连接，而且是好像跟你没有血缘关系，但是我在象征层次上，我愿意成为你的某种类亲属。呃，这件就是要传承这个历史的记忆的这件事情上面，我愿意成成为你们象征的家人。我们创造另外一个没有血缘的家系
2: 。我觉得现在整个好像有一个脉络，就是老师您刚刚最前面提到，他政治创伤某种程度上就是他的连接跟人家算消失了。对，他被不管政府用极端手段，他把他对个人意识或者对家属的把他连接都切断。那我们尝试着，如果可以。治疗好这个黑洞的话，就是可能的方法是把这个连接重新再创造出来。是是是是
1: 是，对我来讲，但是其实也就是唯一可以做的事情了，因为我们不可能让它变不见呐、啊，对啊，我们不可能让这个创伤变消失啊。然后我也最后我也想到有一个外外甥贝贝啊，他是毛毛，他的名字很好笑，很可爱，他的名字叫毛福正。毛，然后他每次会开玩笑说：“是毛主席的毛，毛泽东的毛，毛福正呢？这、哦、这个名字怎么可以啊？”那受难者都会笑他，就说：“毛福正了以后、这个，这个这个蒋光头怎么办啊？<笑>对啊，所以他他常常都会这样自我解嘲哦。你会发现哦，这这些第一代的政是受难者，他的那个黑色幽默的能力，真的是超过你你我的想象。第二代、第三代反而比较困难，但第一代哈、喔，他们那个幽默感有时候蛮可怕，他们都开自己的地狱梗这样。但是呢，它是并存的，我还是要讲，就是说他没有后代耶，他在台湾没有后代。他他到台湾来呢，他他有三十几年都住在船上，他就在造船厂工作，他没有家，他就在船上哦，因为这边没有人要。就国家当然，就军队也不收留他呀。他他开始是，他是在美宋舰上，他的哥哥就是那个舰长毛雀飞。嗯，他最辛苦的两件事情就是他找不到哥哥的尸体在哪里，他哥哥被枪决了，他不知道他的尸体在哪里。然后再來就是他没有家人，他在台湾没有办法，没有没有找到，没有办法结婚生子。然后他回去中国中国那边，然后也找到了家人，可是他觉得已经不是家人的感觉，他觉得他回去讲的话没有人听得懂。他那边的后面的就是他的亲戚们的小孩，也都听不懂他说什么。他回觉得他回去也没有家的感觉，所以他就只好回来。那回来之后，他其实能够找到象征的家人，大概就是这些年轻职工朋友们，因为大家就会叫他毛爷爷啊，毛爷爷这样。这是这是一个他他一直说他没有家嘛，无处是家。他常讲一句话，但是里面有一种苍凉感哈。所以你会看到这些前辈们，他们是一个复杂的。情绪综合体，他们同时可以给你开很恐怖的，我们觉得哇，这是这这地狱梗的这种黑色幽默。但同时他，他他有他很呃悲戚的那个时刻，但他是有选择的才表达，嗯，就是他们的状况是一直变动的，哦，嗯，所以我很难讲到底一个所谓的复原时刻是什么。对我来讲，如果有一个象征加息。我自己没有小孩，所以对我来讲，有一个象征家系的话，我很愿意，就是在象征层次成为这些受难者们的中生代、第二代，然后可能来这个人权云队的职工们，他们真的就是像我的小孩辈的人，所以在象征家系上，我已经这边有三代了<笑>，然后甚至有的职工们人生小孩就变成第四代。讲呃，对对，对我来说，血缘真的一点都不重要，在这个历史创伤的记忆的继承上面。写人真的一点都不重要，我可以去愿意在想象当中接受说啊，有人是这样想事情的，有人是这样看到真实的。可是我保留一个空间，是我我跟你不一样，我跟你经验完全不同，但是我可以想象说，那那个那个那个也是跟跟我相异的历史经验的可能性，是可能存可以这样存在的。这样的经验被说出来，说对我不会有威胁性。所以其实对话的可能性，很老实说，我觉得在受难者这边反而，呃。因为他们经历很长一段漫长的自我，其实是一开始是是试图自我疗愈的时间，所以他们必须要在苦痛当中去认清这个世界上或我们的社会里面还有很多人无法指认他们，他们只好去很用力地去想象别人在什么样的情况，反而他们有这样的能力，就是今天存活到今天而没有去死掉，没有去自杀，或是没有变疯狂的这些受难者们，他们其实是。呃，反而有能力去想象别人会，大家听到会生气，听到不一样的意见的时候会生气，但是他们很能够想象，像陈清生，他是真的是完全无缘无故的被剥夺剥夺掉十二年青春，然后他曾经自杀过三次，然后他出来以后，中国还没有不给他身份证，他甚甚至就是就是完全要他死路，就是不让他有活路的时候，他很想要报复啊，他差点，他还真的就是命运就是让他。路上让他遇到他以前折磨他，就是对他施酷刑的人，哦、嗯，然后他真的就是花了很长一段时间去跟踪他，然后还买了一把刀要把他杀掉。然后后来有一个一个一个一员一员机会，他他没有去做那样的事情。可是即使是连他，你看他恨意那么大，够恨了吧？他到现在，人家问他转型正义到底要怎么办的时候，他就是说他觉得这件事无解。好。他的讲法是什么？通常你会说：“哦，我们当然要正义啊，然后这个要被救责啊，然后呃，我们要被平反啊。”那现在受害者被平反以后，那个加害者要名单要被公布啊，等等，哈，呃，真相要被复还原等等。你理论上他会也会想象他应该会讲这些话，但是没有他就跟你讲说：“你告诉我什么是正义？”<笑>他他就直接挑战我们啊！你告诉我什么是正义？嗯，我们的确的确是受到不义的对待，但是现在要。平凡的时候，但是就有另外一群人，他们他们觉得他们就是正义的、啊，他们甚至觉得来杀戮我们那才是正义啊！他的正义的版本跟我们都不一样的时候怎么办呢？他甚至就觉得我我放弃去说服他们，我就是尽我的可能，呃，去影响年轻人，然后让年轻人们愿意去去记得这件事情，然后呃，他他就把希望寄托在年轻人身上了，啊。好了，还
0: 是有解啦。他的解就是寄托年轻人嘛，寄
1: 托年轻人。对，但年轻人要在什么样的情况底下被寄托呢？那样的寄托当然不是像政治受难者家庭一样，他是一个被迫的，就是他是一个不甘愿的负面遗产的继承人嘛。那很辛苦啊。呃，我觉得比较是开始被启蒙之后，我自己啊讲启蒙好像有点老套，但是呃，我觉得你开始意识到。你这个历史的不义不被解决的时候，我们社会就不可能正常化。不要说国家正常化，连社会体制、司法，哦的正常化都不可能。那还是有很多年轻人是愿意一起来投入做改革的工作。所以转型正义是,是一个社会改革。呃，只要有越来越多的呃非血缘的象征继承人愿意一起跳进来，而且建立不同时代的连结跟历史记忆的传承的话，三十年以后、五十年以后。我们可以变成一个更好的社会，继续找答案啊。要要要不要放弃连接
0: ？继续找答案啊、嗯。我也不知道我们这个公司主题之夜秀可以给大家什么连
2: 接，但至少我们在这里做点努力呀、啊！有、
1: yeah
2: 、作为这个尝试的，呃，借我做这个节目，希望可以作为社会大众一点点的连接嘛？希望可以至少我们成为一个小小的开始，希望让他们发现说，哦，这件事情其实是很值得我们关心的，对于我们国家的未来。发展而
1: 言，谢
0: 谢
2: 大家。好，谢
1: 谢大家。那就邀请大家都要关注《公事主题之夜秀》，每周五晚上十点钟。你好称职拜拜，拜拜，拜拜，<笑>拜拜，好称职，拜拜。<笑>